0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Schlimbecks Podcast für Samstag, den 25. April 2020 und ich habe eine neue Interviewpartnerin, nämlich heute stelle ich euch die Comedian Nega Amiri vor. Ja, ich habe ja in meiner letzten Folge Frauen und Technik schon darüber gesprochen, dass wir es nicht geschafft haben, ihr Videomaterial zu mir rüberzuschicken, weil die Datei zu groß war. Wir haben es dann letztendlich geschafft über transferxl.com, ziemlich cool und ich habe es jetzt geschnitten und als ich das Video aufgemacht habe, war ich erstmal ein kleines bisschen verdutzt, muss ich gestehen, weil ich dachte eigentlich, wir es das so, dass ich in die Kamera gucke und sie gucke in die Kamera und äh, so schneiden wir es dann zusammen. Und als ich mir ein Video angeguckt habe, habe ich gesehen, dass sie ähm, sich von der Seite gefilmt hat. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem und man sieht halt jetzt quasi ihren ganzen Körper. Aber die muss sich auch nicht verstecken. Also in diesem Sinne, hoffentlich ist es jetzt nicht irgendwie MeToo. Nein, Quatsch, oder? Bullshit. Ach, ähm, es geht ja darum, was wir miteinander gesprochen haben. Und wir gehen jetzt direkt rein ins Interview. Vorher bedanke ich mich noch ganz kurz bei meinem Sponsor Harteck Time Pieces. Vielen, vielen Dank, lieber Andreas Harteck. Checkt mal auf harteck-timepieces.de. Da gibt es richtig tolle, schicke Uhren. Habe ich euch schon öfter gezeigt. Schaut es euch an. Statt 299 Euro kosten die aktuell nur 199 Euro und 50 Euro davon. Gehen sogar noch an Helden des Alltags. Wenn ihr den Code Schlimbeck eingebt, äh, bekommt ihr normalerweise 15% Nachlass, aber ich glaube nicht bei denen. Egal. Ähm, äh, los geht's mit dem Interview. Hallo Nega, wie geht's dir?
1: Hallo, lieber Florian. Ja, den Umständen entsprechend ganz gut. Und wie geht's dir?
0: Ja, das ist, glaube ich, das der am meisten gebrauchte Spruch in letzter Zeit: den Umständen entsprechend, oder? Genau. Ja, es geht mir auch den Umständen entsprechend gut. Ich vermisse die Bühne unheimlich. Das ist Wahnsinn.
1: Unglaublich, das ist ich auch.
0: So schlimm. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie jemals so vermissen könnte. Ja. Beziehungsweise mir geht es so, dass ich teilweise nach einer Woche, nach einer Woche bekomme ich schon immer so Bühnenheimweh und jetzt sind es mittlerweile schon sechs Wochen. Also das letzte Mal, als ich auf der Bühne war, na gut, am 13. Februar war es das letzte Mal. Also okay, fünf Wochen sind es, aber es ist schon krass. Hätte ich nie gedacht.
1: Wahnsinn, ne? Das ist, es fällt ja ein ganz großer Part von dir einfach auch momentan weg, ne? was du seit Jahren ja schon eigentlich machst. Ja.
0: Total. Ja. Und du, Traurig. du bist ja, du kommst ja eher so vom, äh, von der von der, ursprünglich von der Influencer-Comedy-Seite. Du hast sehr, sehr viel Comedy auf Instagram und äh, gehst aber mittlerweile auch auf die Bühne. Du bist eigentlich schon seit einem Jahr auf jeden Fall eine feste Größe im deutschen Comedy-Business.
1: <lacht> ja, dank dir, Florian. Der erste Auftritt bei dir, oder? So, so witzig. War das wirklich dein erster <lacht> Auftritt? Ja, ja, das war ja mein aller, 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 allererster Auftritt auf der Bühne war bei dir. Also Stand-up-Auftritt, ne? Comedy. Ja, Ach komm, das, war bei dir. Also das hat mir ja. dir gar nicht
0: angemerkt. Das war schon ziemlich souverän. Ja. Ich fand es so,
1: ja. Das war echt, also ich ja. weiß noch ganz genau, äh, da hast du mit Erwin gesprochen, ne? mit Erwin und Maria. Ja. Und äh, da haben die gesagt, ah, der Florian hat ja, hat ja eine schon eine eigene. Und ich so, jetzt schon direkt bei Florian äh, von Erkan und Stefan direkt schon den ersten Auftritt bei ihm. Und äh, die so ja ja mach doch mal geh doch dahin jetzt und der Florian Simbeck der macht es super und dann bin ich dahin und ich wollte sterben erst aber
0: ja, das war ein sehr wichtiger Tag
1: alles das ist hier. unfassbar
0: ne ich meine du hattest ja. sechs Minuten du hast sechs Minuten Bühnenzeit und hattest da deinen Text sehr sehr gut drauf und äh, und beim zweiten Mal hattest du dich schon ein bisschen schwerer getan als beim allerersten Mal. Aber es ist halt ganz normal. Es passiert halt immer alles ganz wellenförmig. Aber jetzt bist du schon seit über einem Jahr dabei und hast wohl gar nicht mehr so viele Probleme auf der Bühne, oder? Wie sieht es aus aktuell? genau. Ja, ja, ja.
1: Also das macht auch mittlerweile richtig, richtig viel Spaß. Es war ja natürlich ja. so ein Comedy-Crash-Kurs. Ne? Ich hatte ja auch mhm. aber Glück, dass ich halt direkt mit, Echten Profis, ja, auch wie du zusammen. Ihr habt mir auch viele Tipps gegeben an sich, die man ja auch beherzigt hat und generell auch viele, die mir geholfen haben. Und dadurch äh, habe ich echt, ja, also da ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber äh, ja, so ein, zwei äh, gute Nummern sind jetzt, glaube ich, schon entstanden.
0: Naja, das unterschätzen die meisten Leute, wie viel Zeit sowas braucht. Ne? Dass, man nicht von, mhm. dass man nicht über Nacht Comedian wird oder dass man vielleicht äh, lustige Sachen äh, schneidet, wo man tausend verschiedene Tags hat und auch dann nicht diese Nervosität vor dem Publikum zu stehen, das einen erwartungsvoll anguckt. Ähm,
1: ja.
0: Das ist einfach schon was Unterschied. Das ist, ist einfach schon ein großer Unterschied. Auf der anderen Seite kann Publikum ja auch eine unheimliche Energie geben und ein, ein, äh, viel Kreativität auch freisetzen, die dann in dem Augenblick entsteht. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das ja. Sag mal, es ist der ähm, Wahnsinn.
0: wie ist es denn eigentlich passiert bei dir? Du hast zuerst sehr viel Instagram gemacht und hast da deine eigenen lustigen Clips äh, veröffentlicht. Hast du die selber selber geschrieben? Sind das deine eigenen Ideen gewesen?
1: Ja, genau. Also das äh, kam irgendwann ganz spontan auch. Ich habe ja vorher äh, ja, Medien studiert, angewandte Medien studiert, habe dann okay. irgendwann auch äh, moderiert äh, bei einem regionalen Radiosender und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich möchte schon auch ein bisschen was zeigen und äh, ja, so mehr von der Persönlichkeit einfach durchbringen oder von... Von, von dem, was ich lustig finde. Und dann hat es dann angefangen mit den Videos. Auf Facebook war das erst. Also das war so mein erstes Kanal. Und dann eben auch auf Instagram dann parallel dann. Und die Clips habe ich immer selbst, genau. Selbst geschrieben, selbst konzipiert und veröffentlicht. Und das hat dann irgendwie bei meiner Zielgruppe einen kleinen Nerv getroffen und dann ja.
0: Ja, es ist unfassbar, weil ähm der Erwin und die Maria, muss ich dazu sagen, das ist eine Agentur, Konzertbüro Augsburg, die sind auf mich zugekommen, haben mich gefragt, du hast doch immer einen Newcomer-Spot frei in deiner Comedy-Lounge, wir hätten da eine junge Künstlerin, die hätte Interesse, mal was auszuprobieren und schau dir mal ihr Instagram-Profil an und ich habe da drauf geguckt und dachte mir, was sind denn das für astronomische Followerzahlen? Ich bin seit 20 Jahren im Business und ich habe nicht mal ein Hundertstel davon. Das ist einfach so unfassbar. Und da denke ich mir, wie, wie kann man sowas können? Wie, wie weiß man, wie sowas geht? Wie, wie baut man so eine Followerschaft auf? Ich war echt zutiefst beeindruckt. Ich glaube, bei, äh, halt,
1: <lacht> bei dir ist es halt, ich glaube, wenn die Zeit damals ähm, so mit Social Media wäre, hättest du wahrscheinlich jetzt über zwei Millionen Abonnenten. Also ich glaube, das war einfach zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, einfach noch nicht. Äh, noch nicht so präsent, Social Media, oder? Das ist, äh, weil ich Überhaupt bin mir nicht, ziemlich ja. sicher, dass äh, du da wahrscheinlich ganz andere Anzahl an Follower hättest, wenn äh, ja wenn, wenn es damals schon mit Social Media so, so damals war, waren ja ganz, an, also wo du angefangen hast, ne, als erfahrener Comedian, du hast ja bestimmt, also TV war ja noch das Wichtigste damals, oder? So.
0: TV war das Wichtigste, ja. Und wir haben natürlich auch das Internet ein bisschen genutzt, aber das war eher so ein Beiwerk, sodass man irgendwie finden konnte, wo, wo, wo sind wir überhaupt, wie kann man uns erreichen. Aber wir haben da wieder Inhalte reingestellt. Und das war damals noch nicht so das Web 2.0, wo sich jeder selber präsentieren konnte, sondern es war einfach nur eine Einbahnstraße. Ja. Ähm, du hast, Es gab kein, es gab kein Feedback und... Äh, Du bist eigentlich nur reingegangen, um dich zu informieren. Was gibt es so? Wo, wann, sind die, wann sind die Öffnungszeiten ähm, von der Stadtverwaltung oder sowas? Ja, das war so <lacht> das Internet damals. Aber du konntest ja nicht als normaler Bürger irgendwie jetzt da ähm, einen Kanal eröffnen, wo, wo, wo es hin und her geht zwischen dir und deinen Fans oder sowas. Das, das war einfach damals nicht so. Und jetzt mittlerweile merke ich aber auch, ähm, wo wir mit Erkorn und Stefan das Internet nutzen, merken wir auch, uns fehlt einfach so ein bisschen dieses Know-how oder das Gespür, wie wir, ja, wie wir an, die, an, die, an, die, an unsere Zielgruppe oder was ist überhaupt unsere Zielgruppe oder wie wir an die Jugend rangehen. Also ich merke schon, damals haben wir halt einfach den Zahn der Zeit getroffen und du triffst halt jetzt den Zahn deiner Zeit. Das ist ein krasses, äh, schwieriges Ding, das als Künstler so zu erkennen, dass man einfach ein bisschen sich sehr, sehr, sehr Mühe geben muss, um nicht abgehängt zu werden. Ja.
1: Aber wenn man ja eure Shows anschaut, also die Zielgruppe ist ja schon, also, oder? Die sind ja schon, äh, da ist ja schon, ich fand es so bewundernswert, wo ich bei euch ja irgendwie, ich glaube in Augsburg war das gewesen, war ich ja bei einem Auftritt von euch und wie viele Leute Ach, da, da euch so abgefeiert haben ne? und einfach äh, eure Sachen anhatten und äh, sich so auch ärgern und <lacht> Steffa-mäßig gekleidet. Aber da habe ich gedacht, krass, die haben ja echt so eine eigene Zielgruppe, die, die weißt du, das ist ja schon, also ja. war echt schon, ja, wie sagt ihr, krass mit anzusehen. Also irgendwie.
0: Ja, das ist für uns schon auch beeindruckend, dass sie dann alle auch kommen und so weiter. Aber wenn man sich die Zielgruppe anguckt, die kann man nicht so irgendwie festnageln auf, mm. das seien jetzt die 18- bis 23-jährigen äh, Jungs oder die kommen aus der Gamer-Szene oder irgendwie sowas, es geht gar nicht. Sondern es ist so, da ist die Oma dabei, da sind die Eltern dabei, da sind die Kids dabei. Das ist irgendwie so ein komisches Nost Nostalgie-Thema. Und die Zielgruppe ist nicht so greifbar. Und ich glaube auch, die sind alle nicht so homogen im Internet vertreten und erreichbar. Es ja, ist ja, einfach, ich, wir wissen nicht, wie, wo wir sie kriegen sollen. Am besten kriegen wir die Leute wahrscheinlich so ganz althergebracht übers Radio oder so. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> Radio das ist oder Facebook, crazy. Oder über die Zeitung? ich, glaube nicht mal bei euch. Ich glaube, Facebook ist Facebook eigentlich so, ja. ein, so ein... Ähm, so ein ähm, so ein Medium. Rentnerplattform. Genau, genau. Re Nein, nicht Rentner. Sag halt Rentnerplattform. Sag
0: halt für so alte Säcke wie euch. Nein,
1: überhaupt nicht. Also da waren ja sehr viele, also ich habe da extra drauf geschaut, habe da noch äh, ähm, Erwin und Maria gesagt, so Wahnsinn, die haben ja echt eine coole junge Zielgruppe auch, die da waren und euch richtig abgefeiert haben. Also äh, das war schon, also das ich würde nicht sagen Rentnerpublikum, das waren einfach so Mainstream-Publikum, würde ich sagen, in dem Sinne, also so einfach Leute, die coole ja. Comedy mögen, einfach einfach lachen wollen, so. ich glaube, das ist eure Zielgruppe. So.
0: Ja, aber es gibt trotzdem immer noch ganz viele Leute, die sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass es euch wieder gibt also irgendwie scheinen wir die Leute trotzdem nicht zu erreichen ja, aber was soll es, ist ja egal also wir haben ja eine gute Marke, wir bauen da weiter drauf auf und irgendwann irgendwann äh, sagen die dann entweder Leute Jungs, hört auf damit ja. <lacht> oder es macht halt wieder Klick also einfach mal gucken also ich bin da guter Dinge und ich, ja, ich habe ja auch noch mein normales Comedy-Standbein ja. als Stand-Up-Comedian bzw. als Showhost. und du, äh, es geht ja jetzt eigentlich um dich Nelly, mhm. ähm, ich habe vor kurzem gesehen, du machst jetzt auch was fürs Fernsehen. Was ist äh, denn da passiert?
1: Ja, das war äh, das waren die Insta-News ne, für Pfizer für, äh, Kavusi. Ja, das war ganz cool. Ja. Ich äh, habe da quasi, also Oh, der Hund, äh, Entschuldigung, der bellt gerade hier ein bisschen. <lacht> ja, äh, das war ganz nett, weil ähm, die Show von Pfizer Kavuzi auf Sat 1 äh, läuft ja jetzt auch seit zwei, drei Jahren und äh, irgendwie hat dann äh, der Erwin gesagt, dass wir angefragt wurden für ein äh, paar Sketche und ja. äh, dass ich da mitmachen darf und da habe ich mich sehr gefreut. Also ich mag ja Faisal äh, sehr, finde den ja persönlich sehr lustig und verfolge den ja auch schon seit ein, zwei Jahren. Äh, und ja, dann, äh, was macht der? Hörst du den Hund auch, Florian? Oder ist es
0: ich dachte, es ist dein Magen, der knurrt, Nelly. Also, du musst mal wieder was essen.
1: <lacht> Vielleicht muss ich den Hund mal hier oben haben. Komm mal her, Schatz. Keine Ahnung. Sorry, lieber Florian. Nimm ihn durch mit
0: Datensatz. rein. Aber jetzt muss halt Datenschutz vereinbar, äh, DSGVO-konform, dass der Hund ins, im, im Bild sein darf. Hat er was unterzeichnet? <lacht> Zum Pfotenabdruck von einem Hund. <lacht> ja, bist du einverstanden. Das kommt auch immer ins Bild, <lacht> Ist er einverstanden?
1: Der ist einverstanden, der sagt zu. Der sagt okay, zu. okay. Wie, alt,
0: wie alt ist er denn? Darf er überhaupt Kann er überhaupt schon selber einwilligen oder muss sein Frauchen für ihn?
1: Ja, er ist Doch schon er ist sechs einfach. Jahre alt. Ne? Das ist der Hund von Shannon, bei dem ich ja gerade hier die Sachen aufnehme. Also dein ah, okay. Podcast, mhm, genau. Und äh, der Shannon ist jetzt weg und äh, der Hund sitzt noch hier und guckt zu. Das Ach, ja.
0: sturmfreie Bude habt ihr zwei.
1: Genau, genau. Sehr gut, sehr gut. Ja. Äh, genau, Faisal. Okay. Und, also du
0: bist beim ja. Faisal in der Show, ja genau, ja.
1: Genau, und dann äh, kam Und man wie, wie viel
0: habt ihr da schon aufgezeichnet?
1: Ähm, drei, vier Videos haben wir aufgezeichnet, die okay. mega lustig okay. sind, finde ich. Also es hat mega viel Spaß gemacht, also war richtig, richtig cool. Und äh, ja, war echt eine coole Erfahrung.
0: Und war das noch vor Corona oder macht ihr das derzeit quasi?
1: Ähm, das wird, äh, das ist... Während Corona. Allerdings dann ja mit, mit Sicherheitsabstand, soweit es geht. Und äh, die achten natürlich die ganzen Produktionen auf die Regeln, dass, äh, ja, dass ja. wirklich nur die am Ort sind, die äh, für den Dreh notwendig sind. Also das sind ja so ganz klare Vorgaben, Super. Äh, an die die sich dann halten müssen. Und genau, genau. Unter,
0: ja, spannend, ja. weil wir waren ja ganz oft bei Genial Daneben eingeladen und die haben es aktuell einfach. Komplett abgesagt, oh wow. weil, naja, man sitzt ja doch einigermaßen nah beieinander. Gleichzeitig haben die auch immer Saalpublikum. Jemand aus dem Publikum kann Geld gewinnen und so weiter. Und die haben jetzt einfach den Dreh komplett eingestellt. Und es ist echt wow. Also da muss ich sagen, Hut ab, wenn die Produktion sagt, wir können so spontan einfach umstellen. Wir machen jetzt andere äh, Formate und ähm, ja, bei so bei so Comedy Shows, Sketch Comedy Shows oder Comedy Shows mit Einspielern geht sowas natürlich, mit einem kleinen Team zu arbeiten. Ja,
1: ja, 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 ja genau, genau. Ja.
0: Und macht Spaß.
1: Total, total. Also macht richtig, richtig viel Spaß. Ich mag ja äh, Sketch an sich generell auch immer sehr. Das ist ja auch das, äh, was ich ja, wie du schon äh, sehr schön erwähnt hast, immer gemacht habe. Und das war halt natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau, ne, auf so ein Level dann zu arbeiten, wenn da wirklich so ein Kamerateam vom Fernsehen und äh, wenn alles so richtig schön geskriptet ist und alles nach Plan abläuft und äh, ist halt noch mal ein komplett anderes Level und eine sehr, sehr coole Erfahrung, wo man denkt, ah so, so, so werden Sketche normal gedreht und äh, ja, ist, 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 ja, ist schon, ist schon andere. Ja, wenn andere. du deine Sketche
0: drehst, drehst du die einfach nur mit 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 Handy oder mit äh, oder schon auch mit Kamera und Extra Ton oder wie machst du das?
1: Äh, schon mit Kamera und Extraton. Ich äh, habe da ein, zwei coole mhm. Kameramänner auch, die die für sehr gute ja. Konditionen dann mit mir zusammenarbeiten. Und ja, also wir versuchen das äh, mit dem Budget, was wir haben, so gut wie möglich umzusetzen. Aber äh, genau. Aber manchmal mache ich auch, äh, genau wie du mit, sagst, auch mit Handy äh, so Selfie-Videos oder so, ja. ne, wo ich reinspreche.
0: Klar, oder wenn man kurz mal was zu sagen hat, dann kann man natürlich ins Handy reinsprechen, das ist klar. Aber wenn der Kameramann dich... Das interessiert mich schon immer, weil die Instagram-Welt oder die... Das ist doch alles immer auf Hochkant. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Filmt der Kameramann dich dann auch mit der Kamera Hochkant? Das heißt, hält er die anders?
1: Ähm, der filmt meistens quer, quer, genau. Und dann, und dann schneidet und dann er das dann. croppt er das Bild. Genau, genau. Ah, genau. okay. Ja.
0: Okay, okay. Also keine große Umstellung jetzt für dich zur Faisal-Kawusi-Show. Du denkst ja nicht, hey, wieso halten die Kamera alle so quer?
1: <lacht> nee, 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 gar keine. Genau, das war alles, das war alles so ganz cool. Ich versuche eh sowieso nie auf die Kameras dann irgendwie äh, so großartig zu achten, ja. weil da wird man ein bisschen nervös und äh, ich tue einfach so, als würde alles gerade so normal stattfinden und äh,
0: das ist doch super jetzt. Also jetzt, ich finde es ich find's klasse, vor zwei, vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, oder? Äh, vor zwei, zwei oder es Jahren. Also
1: 2018. Ja, vor zwei Jahren, ja, ne? ja.
0: Und jetzt schon bei der faisal Karusi show also freut mich tierisch für dich. Richtig geil, wann kommt die immer?
1: Ähm, die Show kommt jeden Freitag, ne? Jeden Freitag. Ach so. Ja. ja.
0: Ach, ja. so oft, siehst du? Ich sollte doch öfter mal, mal reguläres Fernsehen gucken und nicht immer nur Netflix und Amazon. Ja, genau. Machen. Das ist
1: sowieso, glaube ich, äh, <lacht> bei einigen so, ne? Also es gibt ja so viel Auswahl ja, ja, und, ja. das. Ist,
0: äh, verrückt, so es ist eine, eine Freitagabend auf Sat 1 und man weiß nicht. Und ich wusste es gar nicht. Das, ist schon, das sind schon verrückte Zeiten. So du, verrückt. aber, ähm, Nelly, du, du bist, du kommst doch gar nicht ursprünglich aus Deutschland. Du, du lebst noch gar nicht so lange hier, oder? Ja.
1: Ich äh, bin. 2005 nach Deutschland gezogen aus dem Iran. Wahnsinn. Ja, ja.
0: Wahnsinn. Und dann hier Deutsch gelernt oder wie?
1: Genau, genau. Ich habe dann äh, hier Deutsch gelernt und bin hier zur Schule gegangen und habe hier gearbeitet und also alles äh, volles Programm, volles Programm. Okay. Ja.
0: Ach so, dann warst du, dann warst du noch relativ jung, als du als du hier äh, hergekommen bist, quasi. Genau. Hast du quasi Deutsch fast so als kleines bisschen Muttersprache gelernt oder wie oder musstest du irgendwie auf eine auf eine zweite Deutschschule? Ähm, ich habe ja, meine Frau kam aus USA und die ist dann ans Goethe-Institut und hat dann dort Deutschkurse gemacht. Allerdings war ich schon erwachsen, als sie hierher gekommen ist.
1: Ah wow wow ja das ist dann nochmal, mal, noch glaube ich noch mal viel schwieriger auch in, also als Erwachsene her. Okay. Ich war ja elf und kam dann direkt in die Schule und so. konnte dann okay. also wirklich nach sechs Monaten eigentlich wirklich so deutsch, dass ich mich sehr, sehr gut verständigen konnte und fast alles verstanden habe. Klasse. Äh, genau, weil ich ja vorher viel deutsches Fernsehen geschaut habe im Iran. Ich glaube, das war, das war mhm. so einer der Vorteile, weil ich habe wirklich, äh, es gab ja äh, Super RTL, ich glaube, gibt es ja immer noch ne, den Kanal und das habe ich mir wirklich rauf und runter geschaut immer im Iran und ich glaube, dadurch äh, waren die deutschen Begriffe mir schon sehr vertraut und deswegen hat es schnell funktioniert.
0: Ach komm, wie, wie kommt es, dass man im Iran super RTL guckt? Ist das normal, dass man deutsches Fernsehen im Iran äh, angucken kann oder hattet ihr schon immer eine, eine Verbindung nach Deutschland? Äh,
1: ja, ich sag mal so, es ist sogar eigentlich eher verboten, deutsches Fernsehen überhaupt zu besitzen im Iran. Ja. Es gibt äh, halt Satelliten, die man sich kaufen kann für viel Geld und äh, die hat man dann heimlich eben auf dem Dach. Und dann kannst du halt äh, quasi deutsches Fernsehen oder auch äh, von USA oder anderen Ländern konnte man dann, glaube ich, äh, ich glaube, wir hatten alle, waren das, nee, ich glaube, es waren tatsächlich nur europäische Kanäle, auch Italien, italienische Sender. Also mhm. wir konnten auf jeden Fall, für uns war es damals alles, alles Europa so im Kopf ne, gefüllt. Äh, Wahnsinn,
0: ge habt ihr ja auf Eutelsat wahrscheinlich eingestellt oder sowas. Und dann konntest du, Hast, hast du dann Deu warum dann gerade deutsche Sender? Ich
1: weiß nicht, also ich fand den Sender super, so cool, weil es war so orange und da waren die ganzen coolen äh, Sendungen. Ja. Äh, irgendwann hat man sich ja so durchgeswiped oder man hat so durchgeguckt, welcher Sender ist ganz cool. Das war ja sowieso aufregend für, für uns im Iran. Wir kennen <lacht> durchgeswiped, und dann äh, ja super Togolino und so hat mich so voll angesprochen und dann. Äh, äh, weiß nicht, da gab es einfach coole Sachen drauf. Ich glaube, das ist einer der besten Sender für Kinder. So, ne? also, wir machen jetzt auch Werbung ja. für Super RTL. <lacht> Und dann,
0: äh, ja, ja, genau. Also bei uns lief das ja auch sehr, sehr viel. Ja. Ne? Also als meine Kids klein waren, ja. Super RTL war, war das Ding eigentlich. Ne? Ja. Lief da auch Spongebob?
1: Ah ja, Spongebob lief da. Doch, doch, ja, ja. doch, doch. doch Und äh, ganz nee. viel.
0: Mickey Mouse Wunderhaus? Nee, war, lief da auch Disney zeitweise mhm, drauf?
1: Disney glaube ich nicht, oder?
0: Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, es lief bei uns rauf und runter und ich, irgendwann konnte ich es auch nicht mehr sehen. <lacht> aber jetzt sind die Kids ja eh schon älter. Ja. Jetzt gucken die Zeug, was, wovon ich keine Ahnung habe. Ich habe das Gefühl, mittlerweile, die Kids haben mich noch so ein bisschen jung gehalten, aber jetzt, was, was die Kids heute gucken, keine Ahnung. Hast du noch jüngere Geschwister?
1: Äh, ich habe einen Bruder, einen älteren. Ja. Einen ja, älteren, okay. Ist 30 okay. Genau. Und, ja.
0: Ach, wie alt war dann der, als er nach Deutschland ja, kam? Ja, der
1: war äh, älter, also der war dann vier Jahre älter. Wenn ich elf war, war der 15.
0: Ja. Ja, das war für ihn viel schwieriger. Ah, okay, der okay. der,
1: der hat es viel schwerer gehabt als ich. Das glaube ich. Ganz schlimm für ihn eigentlich, ja.
0: Ja, das ist ja erstaunlich, also dass man dann, <lacht> dass diese vier Jahre so einen großen Unterschied machen. Ne?
1: Absolut, absolut. Man hat bei ihm gemerkt, dass er wirklich es äh, sehr viel schwerer hatte mit der Sprache, mit dem Integrieren, mit allem. also Ich glaube, nochmal als Junge in der, hm. in der Pubertätszeit sowieso nochmal schwieriger. Ja, war nicht so einfach für ihn. Deswegen lebt er wieder im Iran.
0: Ja, Hölle. Äh. Ach so, tatsächlich ist er wieder zurückgegangen. Ja, ja, der okay. lebt
1: momentan im Iran. Und, ja.
0: Boah, den musste er ja ohne Ende vermissen.
1: Ja, total. Der, hat, der wollte eigentlich immer wieder zurück. Also, der hat sich hier nie richtig einleben können, ja.
0: Ja. ja, okay. Na gut, die Welt ist ja Gott sei Dank kleiner geworden. Ihr könnt euch ja regelmäßig äh, zumindest online sehen. Es ist ja nicht so, dass man sich wie früher über, über Briefe oder sowas Kontakt halten genau, muss. Genau,
1: genau. Das, das funktioniert dann ganz gut. Das geht ja
0: einigermaßen. Oder ist das im Iran? Äh, Im Iran kannst du auch FaceTime, oder? mit Tauben oder?
1: im Iran. Also das geht so, so fliegt. Nur mit Tauben. Genau, nur mit Eulen. Okay. Tauben ja, ja genau so habe ich mir das vorgestellt. Mit verschleierten Tauben. <lacht> <lacht> dauert einige Zeit. Nein, also auch ganz normal, also es äh, gibt tatsächlich, also es ist äh, da hast du recht, also es gibt manchmal äh, hat ja vor kurzem mal der ja Iran komplett die Internetverbindung gesperrt, ne? für alle Iraner, die dann äh, kaum, also es ja. ist halt passiert leider, wenn man in so einem Land lebt wie Iran, dass äh, du mal gar keinen Zugang in die Außenwelt hast, aber ähm, ja, wir kommunizieren oft über WhatsApp.
0: Okay, super. Ja, genau. Klar, das war ja auch mein, mein Hintergedanke, dass es aus politischen Gründen vielleicht ja, nicht erlaubt sein ja. könnte. Nicht von wegen äh, Hinterwälderland oder sowas. Also nicht falsch Ich verstehen.
1: weiß, ich weiß. <lacht> Alles gut. Das ist ja. hast du ja auch absolut recht. Wann so.
0: warst du das letzte Mal im Iran?
1: 2012. Wann warst du das letzte Mal war. dort? Äh, 2012. 2012. Hallo?
0: 2012. Ja,
1: Ach genau. komm. Ja, ja.
0: Ja, ich bin noch da. Hörst du mich noch? Ah,
1: ja, ja, ich höre dich. Ich hörte, Ich dachte kurz, die Verbindung sei weg, aber es kommt. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
0: Nee, alles gut, oder? Okay, ja. das kriegen wir schon hin. Ja. 2012, das letzte Mal im Iran. Okay. Und hier, hattest du vor kurzem vor, mal wieder hinzureisen und hat Corona dir einen Strich durch die Rechnung gemacht? Ja. Ist es so, dass du aus politischen Gründen jetzt vielleicht gar nicht mehr zurück kannst?
1: Ja, das ist, äh, Iran ist echt so ein, so ein, so ein schwieriges Pflaster. Ne? Ich könnte es jetzt gar nicht einschätzen, äh, wie das auch politisch ist, wenn man dahin fliegt. Also viele, es, die Meinungen sind da echt hm. gespalten. Manche sagen, mach das bloß nicht, wenn die einmal auf deinen Account schauen und was finden oder ähm, da gibt es andere, die sagen, ach, total locker. Und Also meine Eltern wollen nicht, dass ich da hinfliege, die meinen, hör auf damit, das ist gefährlich und äh, du weißt nie, was ja. ist. Und ich glaube, ja, es gibt einfach gewisse Sitten und Bräuche, die ich einfach nicht mehr kenne oder nicht so, ich weiß auch gar nicht, wie ich mit den Menschen da teilweise umgehen sollte, so die Polizisten oder was auch immer. Man weiß ja nie, wenn die dich irgendwie äh, mal fest nehmen wollen, weil du irgendwie dein Kopftuch nicht richtig aufhast oder so, ne? Da wüsste ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Und ich mhm. glaube, äh, äh, da wäre ich einfach viel zu deutsch mittlerweile, um dort zurechtzukommen. Deswegen habe ich es auch erstmal vermieden, so dahin zu fliegen. Ja.
0: ja. ja. Okay. Ja. Ja, schwer vorstellbar. <lacht> Aber ich habe vor kurzem hab ich, äh, hab ich eine, eine Aufstellung gesehen, welche Pässe sind die mächtigsten auf der Erde. Also, das heißt, wie, wie, welcher, welcher Reisepass ermöglicht dir die Einre visafreie Einreise in wie viele Länder? Und da ist natürlich Deutschland ganz ja. weit vorne und Iran natürlich jetzt auch nicht so weit vorne. Ja. Allerdings jetzt. Ist jeder passt gleich? Dank Corona.
1: <lacht> Gleichberechtigung für alle. <lacht> Sind wir alle auf einem
0: Level? Ist es nicht schön, oder? Unter diesem Aspekt. Ja,
1: ja, irgendwie, 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 ja. leider. Da denkt man, äh, ja, ist schon, ist schon, ich hoffe, dass es nicht so bleibt. Ne? Dann, dann.
0: Ja, klar. So du, in welchem, jetzt mal was, 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 was anderes wieder. Ähm, du bist ja jetzt auf der Bühne mittlerweile zu Hause, du bist ähm, im Fernsehen jetzt in der Faisal-Kawusi-Show zu sehen, Freitagabend, einmal die Woche. Und ähm, ich hoffe, drück dir die Daumen, dass es das noch, noch länger hält. Ja. Und ähm, du machst, deine, du machst äh, weiterhin auf Instagram und Facebook-Videos. Was macht dir jetzt am, am meisten Spaß aktuell?
1: Ich muss sagen, das ist eine super gute Frage, also sehr, sehr schöne Frage. Ähm <lacht> irgendwie so alles gemeinsam. Also ich finde, wenn ich jetzt nur Bühne machen müsste, äh, wäre es vielleicht schön, aber nicht so erfüllend, wie wenn man alle drei Dinge zusammen macht. Also ich finde diesen Mix schon sehr, sehr cool. Das, also TV ist ja jetzt ganz neu für mich. Ne? Also da, das kann ich halt noch nicht so richtig, ja. äh, noch nicht so richtig einschätzen. Inwiefern. Aber also Bühne und Online fand ich bisher in Kombination immer wirklich ähm, aufregend und cool. Und äh, so wie es momentan mit TV aussieht, äh, macht es mir unglaublich viel Spaß. Und ich verliebe mich auch in diese Branche. Also ja, so ein so
0: ja, schön. Also man kann ja, man kann ja online kann man immer parallel weitermachen, aber die Angst ist natürlich oft, wenn ein Künstler dann mal im Fernsehen ist, dass man ihn dann vielleicht nicht mehr so oft auf den Kleinkunstbühnen sieht oder so. Wenn man einmal Blut geleckt hat und gemerkt hat, ach, das ist ja ganz schön, das ist ja ganz, äh, ganz, ganz bequem auch, man verdient auch gutes Geld, dass man sich dann diesen Stress mit der Rumreiserei nicht mal so an. Hast antut,
1: du das mitbekommen ne? schon öfter, dass das so, also. so passiert ist?
0: Naja, sagen wir mal so, ich hatte. Ich habe vor, ich habe glaube ich 2009, 2010 habe ich mit Stand-up Solo angefangen und war sehr, sehr viel unterwegs. Und dann habe mich das Bayerische Fernsehen engagiert. Und dann war ich dort vier Jahre in der Produktion eingebunden und zwar ziemlich intensiv wow. und habe dann die Bühne wirklich schleifen lassen. Und es hat mir, ich habe es ich natürlich vermisst, aber ich hatte halt auch so, ja, es war ein war einigermaßen bequem, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und ich habe dann wieder den Draht ein bisschen verloren. Ich habe dann äh, musste mich dann wieder langsam zurückarbeiten. Es war allerdings auch eine Zeit, wo ich auf der Bühne noch gar nicht so genau wusste, wer ich überhaupt bin. Und dann kam ich eben zu dieser fernseh comedy show wo ich ganz viele verschiedene Rollen gespielt habe. Und es hat mir so den Kopf gewaschen, dass ich dann auf einmal gemerkt habe, okay, ich kann ja mir aussuchen, wer ich bin. Ich muss mir jetzt gar nicht, ich muss mich nicht, gar nicht immer mit diesem Stefan messen oder irgendwie ähm, jetzt eine neue Person kreieren oder so, sondern ich kann einfach auf neutral stellen und das konnte ich davor nicht. Insofern hat mir diese Auszeit, diese Bühnenauszeit schon geholfen, ein bisschen was zu lernen wow. über mich selbst. Wow.
1: Schön, schön, ja. Das ist so, ja. so ein eigenes. Äh, Bühnenbild von, also es ist echt so die eigene Marke quasi, wer bin ich auf der Bühne, ist glaube ich eine Frage, die man erst nach ein paar Jahren beantworten kann, ne? oder?
0: Ist schwierig, ne? Total. Ja klar, also ich habe es ja bei dir ja auch so ein bisschen beobachtet, ähm, weil du bist eine sehr attraktive Frau und das, das Publikum guckt da, ich habe das ich Gefühl, Männer tun sich natürlich leichter auf der Bühne, weil, sie, weil das männliche Publikum in dir keine Konkurrenz ja, sieht. Ja, ja. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht die größten Vorurteile gegenüber Frauen, aber, aber Frauen können schon auch in meinen Augen schon auch zicken sein. Und, und wenn die dann mit ihrem Mann gemeinsam in der Show sind und dann, dann und, und dann keine Ahnung, dann lacht der über deine Witze und denken sie, was ist jetzt an der so toll und so weiter. Dabei bist du einfach nur lustig und wirst einfach nur unterhalten. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich Frauen da oft gegense gegenseitig im Weg stehen, so unnötigerweise. Gibt es dir auch so? Oder?
1: Ja, ja, ja. Also es gibt definitiv, äh, sorry lieber Florian, der Hund bellt hier. Balu, Balu, komm her. Ähm, also schon, schon. Also es ist öfter mal so, dass wahrscheinlich Frauen denken, hey, was ist denn mit der, was will die so auf dem ersten Blick? Aber manchmal auch gar nicht so zu Unrecht, weil... Es gibt auch oft Frauen, die vielleicht, also auf dem ersten Blick wirke ich vielleicht wie Frauen, die normalerweise auch ein bisschen rumzicken und vielleicht ist es für die dann in dem Moment so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht kommen dann irgendwelche alte Gefühle oder keine Ahnung, so alte Erfahrungen hoch und vielleicht ist es schön, mhm. genau diesen Bruch dann zu schaffen, dass sie merken, ah, die ist ja doch ganz cool oder ganz lieb und ähm, ich merke so, auf den ersten Blick ist es dann so, also dass sie dann denken, was will die jetzt, aber dann, wenn die merken, dass ich eigentlich ganz nett bin, dass die dann auch ziemlich offen sind dann ne? und danach dann kommen und sagen, ja, war ganz cool ja. und so und äh, ich glaube, es gibt halt auch wirklich viele Frauen, die, wenn die so ein bisschen, sage ich mal, sich ein bisschen durch Schminke zurecht machen und so ein bisschen äh, aufstylen, dass sie sich dann auch als was Besseres fühlen, mal ne? und äh, dementsprechend sich auch anders verhalten und dann haben die Frauen auch gar nicht so ungerecht. Ist nichts Schlimmes genau,
0: dabei, ja. wenn man sich schön fühlen genau, möchte. Genau, ja? genau, genau. Ach so, ja klar aber, das, du, klar, aber du hast natürlich recht, es ja. Wenn, wenn, wenn welche wirklich rumziehen ja, ja. Ja. und so Konkurrenz genau, haben. Genau ja. Wobei ich muss sagen, ich habe dich ja mal, ich habe mal irgendwann nach nach Show in München, glaube ich, habe ich zu dir gesagt, ich weiß nicht, ähm, vielleicht solltest du ein bisschen downdressen, nicht zu sexy machen auf ja. der Bühne. Vielleicht einfach, weil ich andere Frauen untersch unterschätzt habe. Weil danach hat eine zu mir gesagt, also die fand ich wirklich am besten, also dich, fand sie wirklich am besten. Und gerade auch, weil du jetzt dein, dein, dein Licht jetzt nicht irgendwie unter den Scheffel gestellt hast, sondern weil du gesagt hast, ich, ich. ich äh, ich, äh, ich verstecke mich nicht ich mache mich jetzt nicht hässlicher ja. ähm, sondern ich bin so wie ich bin und das fand diese andere Frau gerade toll mhm. an dir und, ähm, und da dachte ich mir, okay, ja, hab ich, hab und so sind auch oft genau genau
1: und das ist halt echt <lacht> oft so bei Frauen also dass ich es eher äh, so mehr erlebe als andersrum dass sie dann eher so sagen ja cool und ja, äh, ähm, ja dass sie irgendwie wir Frauen brauchen auch manchmal so ein bisschen jemanden, der uns ein bisschen motiviert auch und äh, einfach ja, zeigt, dass es gar keine, gar keine, ja, dass man sich auch mal aufstylen kann und sich dabei gut fühlen kann. Ne? Also das ist, äh, Manchmal, absolut. also so, so eine Mitte. Ja, da hast ja, du hundertprozentig ja, recht. Ja, also, ja, ich glaube, aber ich glaube tatsächlich, also ich verstehe absolut, was man, es gibt auch wirklich, es gibt ja Frauen, die einfach äh, aufgestellt sind und dann äh, so eine gewisse Ausstrahlung haben, wo viele Frauen dann sofort auch unsympathisch finden. Und das erlebt man oft. Also, das gibt es halt auch sehr, sehr oft. Es kommt halt wirklich, glaube ich, auf die Person an, wie die sich dann, ob die sich jetzt so arrogant dahin stellt oder ob sie einfach sagt, hey, mir ist genauso scheiße, <lacht> so ja, wie. Nein, also, ja.
0: Ganz genau, es kommt immer auf die Person an, ja. Also je nachdem, wie du es trägst, ist es dann auch, ich sage, total Quatsch über Comedy und, und Styling zu sprechen. Letztendlich kommt es ja immer auf die Inhalte super an. Aber ich finde auch, dass es in der in der Branche auch, dass man sich das auch trauen sollte, einer Branche, wenn man auf einer Bühne steht, dass man dann sich auch zumindest die Mühe machen sollte, sich. Ähm, nicht im letzten Gammellook hinzustellen. Ich habe das Gefühl, das ist so eine, so eine urbane oder so eine deutsche Eigenart, down zu dressen. Ich gehe auf eine Filmpremiere und ich sehe da Till Schweiger äh, rumlaufen, als, als wäre der letzte Lumpensammler da. Also Ich denke mir, ja, Digga, zieh da, zieh da zumindest ein schönes Hemd und ein Sakko an oder so. Warum, warum kommst du jetzt mit Mütze und, und, und Hoodie auf eine Filmpremiere? Weißt du, du bist ein Star. Also, dass man der Branche auch einen Glamour gibt. Und äh, ich habe damals das, mein allererstes Comedy-Special, was ich gesehen habe, Ende der 80er-Teil. Ja. Das war von Eddie Murphy Raw. Mhm. Äh, falls du es nicht gesehen hast, unbedingt mal ja. reinziehen. Da geht er halt einfach in einem, in einem blauen oder lilafarbenen Leder-Overall-Anzug mit Reißverschlüssen Geht der auf die Krass. Bühne. In einem Lederanzug, ja. blau, blau, also eine blaue Lacklederhose und eine blaue Lacklederjacke wow. dazu passend. Und es ist so krass und es ist auch irgendwie, das ist jetzt, das war jetzt auch nicht unbedingt maskulin, weißt du, was ich meine? Das war einfach crazy. Das war einfach äh, glamourös, äh, bunt, knallig, einfach ich bin auf der Bühne und ihr seid, ihr guckt mir zu. Und äh, als Star musst du irgendwie ein bisschen bigger than live sein oder zumindest musst du dir die Mühe geben, dem Publikum zu zeigen, ihr seht hier jetzt mal was Besonderes. Ja, 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 ja. Ähm, und es ist immer so eine Gratwanderung bei der Comedy, glaube ich, weil einerseits möchte man ja relatable sein, dieses ich bin auf, euer, auf eurem Niveau, ich möchte was aus meinem Alltag erzählen, ähm, was ihr ganz genauso kennt wie ich, ne, diese Klasse, klassische ähm, Situation mit dem, äh, kennst du? Ne, ja, ja, genau.
1: Kennst du, kennst du, kennst du.
0: Meine Freundin <lacht> und dann diesen Spagat halt ja. schaffen zwischen zwischen kennst du kennst du meine Freundin Nussloch und so weiter und die andere Seite ist dann ähm, ist dann äh, es ist jetzt aber schon was Besonderes und äh, äh, häckel nicht in mein Set rein und äh, ich bin hier oben ich habe ein Mikro und du bist da unten und hast nichts zu stören also irgendwie muss man so eine Art Spagat finden und es ist äh, finde ich cool dass du dann sagst ich ich presse ab ich zeige mich ich äh, zeig den ja. Leuten ich gebe mir Mühe, gebt euch auch.
1: Ja, ich finde auch, also find auch gerade das Thema sehr interessant, ne? also was, wie, dass du es auch ansprichst, so generell mit Comedy und Optik, weil äh, es ist halt echt so, ne? wo ist da die Mitte, wie macht man das am besten, was ist da überhaupt das, also ich kenne ja auch viele andere Comedians, die meinen, die haben immer noch nicht das passende Bühnenoutfit wo die meinen, da fühle ich mich wohl ne? und die machen es halt irgendwie seit ein paar Jahren schon und äh, aber so ein Outfit ja. ist ja auch schon eigentlich mal, was, also das ist ja dieser erste Eindruck, den die Leute von dir haben. Und es ist gar nicht so unwichtig, finde ich auch. Also wie du auch sagst, es ist schon ein Thema, das auch ja, etwas ausmacht. und äh, ja
0: Total. Es ist ja auch ein Erkennungszeichen letztendlich. also äh, Wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke, denke ich mir, okay, ich bin halt der eine, der mit der Brille, der mit den hellbraunen Haaren. Äh, Hemd. <lacht> Und dann gibt es dann den anderen, der einen, weißt du, und dann bin ich halt der eine von den einen, der mit der Brille, nee, der andere mit der Brille. Es ist irgendwie so, weißt du, was ich meine? Man, man, man sucht so eine Art Wiedererkennungsmerkmal. Und, und das ist ganz, ganz schwer, dass die Leute sich überhaupt mal deinen Namen merken, aber irgendeinen Anhaltspunkt musst du halt finden. Und ähm, und natürlich überlegt man sich, was ziehe ich mir auf der Bühne an. Bin ich der mit dem roten glitzer vielleicht? Damit ich den Leuten irgendwie auffalle? Das wäre aber
1: cool bei dir. Das kann ich mir ähm. irgendwie vorstellen. So, 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 yeah. so ganz normal. So, <lacht> so, so der Florian, so, so, ja, so wirklich. Ich kann es mir irgendwie vorstellen, weil dir so, so ein auffälliges Jackett und der Rest dann so, aber. Das wird auch zu dir passen, finde ich. Weißt du warum? Weil du bist ja einerseits der Florian Simbeck, der Star, aber auch dann der. Ähm, der Familienpapa, ne? Also so, du bist ja eigentlich einerseits schon in diesem Leben drin, ne? Mit Öffentlichkeit und allem, aber dann auch der Florian Simbeck, der einfach ein super Papa Ehemann ist auch, ne? Irgendwie, weiß nicht.
0: Ja, aber dann, wieso dann rotes Glitzerjacket? Ja, das steht Oder, für die Öffentlichkeit. Ich muss auf der Bühne ja, dann erst ja. anziehen. Ich komme nochmal raus. Ja. Ja? Das steht für die Öffentlichkeit, genau. Das ist so ein Symbol. Jetzt schlüpfe ich hier in meine Bühnenperson ja. hinein. Ja. 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 So. Ja, vielleicht. Vielleicht eine gute Idee.
1: <lacht> so ein Glitzerjack.
0: Ja, schwierig. Ich meine, du guck mal, manche Comedians haben immer ein T-Shirt an, wo der gleiche Spruch drauf steht ja. oder sowas. Ne? Also, ja, das ist, ist es schwer. Und andere sagen, zieh dir einfach nur ein schwarzes T-Shirt an, ein schwarzes Hemd, mache ich zum Beispiel, damit ich einfach nicht ablenke von dem, was ich sage. Ja. Ähm, aber dann bin ich halt dann am Ende nur der eine. Der, der Ding, der von Erker und Stefan, der wie von heißt Erker er nochmal? Ja, Stefan, glaube ich. Ja. <lacht> also, <lacht>
1: Ach, das machen die doch nicht, oder? Also das ist, das, ist, das schwer, ist so krass. Ja. Also, sagen die das?
0: Natürlich, natürlich. Ja klar, du ich, die, die merken sich nicht meinen Namen. Es doch, du weißt doch eh, wie es nach der Show ist, oder? Äh, ja. wer, wer hat dir am besten gefallen? Die Frau hat mir gut gefallen. Welche? Ja, die Dunklehaarige, oder? Oder, oder <lacht> ja, merken sie sich ein. deinen Namen? <lacht> ähm, okay, nega, das merkt Neger, man sich vielleicht, ja. weil es ja. einfach echt... Äh, ja, ja, weil es krass ist, das stimmt, ja. Genau. genau. Aber bist du jetzt eigentlich Nega oder Nelly? Wie läuft jetzt äh, bei Faisal?
1: Nega, Nega, die Nega. Also ich habe mich dann doch für Nega, meinen okay. Namen entschieden, okay. weil ich einfach, ja, das war irgendwie, ich liebe den Namen Nelly so als Spitzname, aber irgendwie habe ich dann doch das Gefühl so, ich bin mit diesem Namen irgendwie auf die Welt gekommen und das hängt mir dann schon dran. Und wenn man es ja richtig ausspricht, Klar. also äh, wenn man es ja mit, wirklich Aha am Ende und schön betont, dann ist es ja, ja, es war sehr lange Aha, wie Adolf also Hitler. <lacht> 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 genau so. Ich habe echt ein Pech mit meinem Namen. Ne? Also, das, ist echt, das ist so krass. Egal wie man es dreht, der Name ist einfach scheiße. Wie fandest
0: deine Schwester heißt Nazi? Nazi ne? genau. Die Schwester heißt Nazi. Nazi. <lacht> <lacht>
1: genau, so als Vorstellung.
0: Oh, <lacht> ja, ja, ja. ja, super. Du, ähm, okay, also, klar dann bist du jetzt, dann firmierst du jetzt unter Neger, einfach weil es der Name auch. Wie spricht man es denn im Iran aus? Neger.
1: Neger. Ja, genau. Neger. Hey, sehr gut, Florian. Neger.
0: Also wie 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 in Sachse, der Neger sagen möchte.
1: <lacht> genau so. Aber hast du ja super gemacht gerade. Du hast es <lacht> du bist nicht. wie ein Perser das gerade ausgesprochen.
0: <lacht> Siehst Ja, ja. <lacht> Meine Zukunft als Comedian im Iran ja. ist schon gesichert. Hey, kannst du mich da reinbringen?
1: Bitte nicht. Ich glaube, deine Frau sich dann nicht wohlfühlen, oder? Dann bist du dir verschleiert. Und ich glaube <lacht> ja. Und deine Frau ist ja auch so eine Powerfrau. Ich stelle mir vor, wenn sie sich irgendwie verschleiern müsste, so irgendwo im Ausland, also im Iran, das wäre schon hart,
0: Boah. oder? Ja. Das würde sie, glaube ich, massiv ankotzen. Ja. Ja. Wie ist es bei dir, wenn du da unten bist? Dann, also, okay, das letzte Mal vor acht Jahren. ja. ja. ja, ja. Da hast du noch nicht so. Hast, warst du damals schon eine Freiheitskämpferin? Mm,
1: schon, schon. Mich hat das alles so genervt, so wenn die gesagt haben, ja, äh, mhm. man merkt, also die, die sind da jetzt nicht so krass frauenfeindlich, auch jetzt meine Familie eigentlich nicht so, aber man merkt schon so ein paar unterschwellige Sachen, wie wir haben zum Beispiel mal über Business gesprochen, da habe ich zu meinem Onkel gesagt, ja komm, mach doch mal ein Geschäft hier in Deutschland auf und so, ne lass uns doch zusammen was aufmachen. Und der so, ja, du bist ja eine Frau, das kannst du ja so nicht verstehen, aber es ist halt so unterschwellige äh, äh, sagen, dass ja Frauen ja nicht so viel Ahnung mhm. vom Business haben oder
0: äh, Ach so, gar nicht frauenfeindlich, sondern eher so, ja, weißt schon, und so ist halt so. Genau, nicht frauenfeindlich, aber so,
1: ja, Frauen verstehen jetzt auch nicht alles, so wie die Männer. Und,
0: ja. ja, die wollen dich ja beschützen in deiner, weil du halt einfach äh, unterentwickelt genau. bist im Gegensatz genau,
1: zu Genau, genau. Das,
0: das ist einfach nur liebevoll gemeint, ja, genau. denn das hat überhaupt, das ist eigentlich das größte Zeichen von ja. Respekt. So ja, muss man das ja. doch verstehen. Ja.
1: Super, super, äh, super analysiert gerade, ist schöner Satz, ja. Gut ja.
0: analysiert, ne, ja, absolut, ja, ja. ja, ja. ja. Gibt es denn eigentlich Stand-Up-Comedy im Iran?
1: Stand-Up-Comedy im Iran? Gute Frage. Ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist offiziell gar nicht erlaubt. Ja, ich glaube, das ist gar nicht erlaubt. Ach komm. Ja. Okay. Ja, gibt's, also es gibt Comedy-Sendungen. Also für Männer
0: nicht und erst recht nicht genau, für Frauen. Genau, für Frauen
1: sowieso nicht. Das kommt ja gar nicht in Frage. Also Frauen dürfen künstlerisch da ja, gar ja. nicht so tätig sein. Also was, was Öffentlichkeit betrifft jetzt. Also Frauen dürfen öffentlich nicht singen im Iran. Die dürfen. Schauspielern dürfen sie noch, aber Stand-up-Comedy dürfen die nicht. Nein, das dürfen die, glaube ich, nicht. Okay. Ja. ja.
0: Die dürfen auch nicht ins Fußballstadion, oder ist es Saudi-Arabien?
1: Das wurde jetzt erst erlaubt, glaube ich. Doch, doch. Also das, die durften es nicht die ah, ganze ja, genau, Zeit. Ne? Genau. Was, die ja. durften die ganze Zeit nicht in die Stadien.
0: Haben sich als Männer verkleidet. So.
1: <lacht> genau. Bei der Behaarung ist es oft nicht aufgefallen. Wie, das bei, ist, ähm,
0: wie bei wie bei der Steinigung bei the Life of Brian. Genau.
1: <lacht> und dann und dann äh, jetzt dürfen die, glaube ich. Das ist, ich glaube, irgendwas wurde yeah. wurde jetzt mal beschlossen, dass Sie doch dürfen. Das war ein heißes Thema.
0: Schritt <lacht> ja. für Schritt. Ja. Ja. Kannst du noch Farsi, sie? Könntest du eventuell dann zurück und dort äh, Comedy machen, falls es mal soweit ist?
1: Ja, doch, doch schon. Ja, könnte klappen, ja. ja. Auf Persis.
0: Aber jetzt erstmal hier bei uns. Ja. Du Nelly, ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Wenn die Comedy Lounge weitergeht, freue ich mich, wenn ich dich mal wieder einladen Schuh. kann. Bis dahin viel, viel Spaß und viel Erfolg bei den Fernsehaktivitäten. Freut mich, dass es für dich da Danke weitergeht. Sehr. Und ähm, dann wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und bis hoffentlich ganz bald. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen lieben Dank, lieber Florian. Ich freue mich auch wieder, äh, ja, zu dir nach, äh, nach, nach Bayern zu kommen, um mal aufzutreten. Würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war Nega Amiri. Vielen, vielen Dank nochmal. Und äh, wow, jetzt haben wir uns tatsächlich verquatscht. Ich wollte die Podcasts ja nicht mehr so lang machen, aber... Mir hat Spaß gemacht, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Achtet mal auf sie, äh, äh, wenn ihr Freitagabend die Faisal-Kawusi-Show anguckt. Sie macht die, äh, die Social Media News, Web News. Auf jeden Fall, sie ist jeden Freitagabend in der Faisal-Kawusi-Show auf Sat 1 zu sehen und hoffentlich bald auch wieder auf Comedy Bühnen in ganz Deutschland. Und jetzt bedanke ich mich bei allen, die mich supporten. Vielen, vielen Dank an alle meine Schlimpresarios. Bitte erheben Sie sich für Leon Borg. Florian Höfle, Dom Thule, Dennis Place, Katrina Messinger, John Singh und Luna Schattenwolf. Dankeschön. Sie dürfen sich jetzt wieder setzen, Hier widersetzen, aber nicht... Widersetzen Sie sich nicht der Comedy und auch nicht mein Schlimmbäckchen. Hier vielen, vielen Dank an alle, die mich mit einem Schlimmbäckchen-Paket unterstützen auf Patreon oder Steady. Quasi auch Co-Produzenten, das ist ein kleiner Abspann, den ich, mich hier, den ich hier vorlese. Vielen, vielen Dank Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pohlmann, Julian Brückmann. Seht ihr, ich habe die Manns jetzt sortiert. Henry Kunke, MerchHelden.com, Mark DeLorean, Horst Blankenstein, Sebastian Veit, Marco Zehet Power, Tom Peter im Auftrag der Neubier Neugierde, Neugierde, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, Dein Ingolstadt, Ben Schlimbeck, Alex van Laag, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer und das war's, wir hören uns wieder am Montagabend, genießt den Sonntag, macht's gut der Schlimbonator hat euch lieb und geht auf ludernsimbeck.de/ podcast und klickt auf support und lasst mir eine kleine Spende da, ich wäre euch sehr dankbar, dann kann der Podcast weiterleben, ciao